0: Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o CostaCast. Um oferecimento do Portal Insights, comigo, Pablo Costa, o nosso papo semanal sobre o setor de energia, sobre geopolítica, sobre geopolítica de petróleo, de energias renováveis e todos aqueles assuntos que sempre são relevantes no contexto do mercado de energia no Brasil e no mundo. É bem verdade que a gente não se falou no último final de semana, eu tirei o último final de semana para descansar, mas estou aqui de volta para, mais uma vez, convidar vocês a refletir sobre o post dessa semana que tem a ver com o mercado de FPSO no Brasil e sobre o cenário que gira em torno dessa discussão. O incentivo e a inspiração para vir aqui falar um pouco sobre esse assunto acabou sendo oriunda de uma semana interessante que foi patrocinada e referendada pela EPBR, onde houveram diversos painéis durante essa semana e um dos que mais me chamou a atenção foi exatamente o painel que falava sobre o mercado de FPCO onde estavam o Eduardo Chamusca e o Roberto de Silvestre da Saipa discutindo exatamente esse setor. Olha, gente, esse não é um assunto novo. Para as pessoas que estão acompanhando a, a ampliação, e vamos dizer assim, a evidência que se tem tomado o mercado brasileiro na sua, na sua ênfase à exploração em águas profundas, desde o advento do pré-sal, chamam e tem chamado muita atenção no mundo, principalmente com relação ao pragmatismo que o Brasil passou a ter no mercado global de flutuantes, e nesse caso, da, da FPs, das modelos de FPSO. Não é uma constatação atual, na verdade, hoje o mercado de FPSOs é das soluções que nós temos para a produção de petróleo e gás, uma das mais eficientes soluções, estão hoje ativas no mundo. Estima-se que hoje, pelo menos entre 300 e 320 unidades de flutuantes de soluções de produção estejam hoje ativas no mundo. Desse número, quase 50% são FPSOs. E aí que está o grande catch. Desses. 50%, mais ou menos 170, 180 FPCOs, 25% estão aqui, no território brasileiro. Não é de se imaginar a importância desse fato, e é claro que o pré-sal é uma variável fundamental quando se tenta entender o, o porquê que isso acontece. Então o que aconteceu nos últimos anos? Poxa, se a gente voltar um pouco para 2019, vocês vão lembrar que existia um plano para ficar só no universo da Petrobras de aproximadamente 12 FPCOs mais novas em atividade nos próximos 5 anos. É bem verdade que o cenário pandêmico do ano passado um pouco esse cenário ou eu diria ele desacelerou das 12 contratações de FPCOs previstas para 2020 apenas uma se concluiu que foi o um projeto de São Gomar na África todas as outras foram postergadas ainda aqui no final de 2020 muitos dos sinais de contratos de FPCOs importantes como foi o caso da adjudicação do Almirante da Madaré para Búzios hoje Búzios 7 com a, com a SPM Offshore, já começaram a demonstrar que, ainda que o movimento de mercado houvesse uma desaceleração quase que evidente, o modelo de solução de FPCO, como como retorno de investimento, porque todos sabem que uma demanda de capital enorme e exigida para que essas coisas aconteçam, ainda estava muito proeminente no Brasil. Mas, pois bem, se a notícia é boa, e o mercado offshore para FPCOs é extremamente favorável ao nosso país. O que eu quero chamar a atenção aqui hoje? O papo é antigo, gente. Mais uma vez, o Brasil ganha escala pela natureza das suas reservas naturais. Pegando Búzios como exemplo, ou outros campos, como é o caso do antigo campo de Carcará, o campo de Bacalhau, o Pleito Norte. São oportunidades que hoje nascem como enorme potencial de desenvolvimento no país, mas que dependem de aprovações, ou como a gente chama de FIT, né? o Final Investment Decision. E o que está que acontecendo no mercado como um todo hoje? A pandemia, muitos consideram um evento, um cisne negro, ou seja, um evento disruptivo na compreensão de demanda, na compreensão de investimentos acelerou muitas mudanças, entre elas muito falada que é a transição energética mas Pablo, o que você querendo dizer? quer dizer que essa perspectiva vinculada aos combustíveis fósseis tem data para acabar? não exatamente o que eu gostaria de pontuar é evidente que vamos chegar num pico isso pode ser daqui a 10, 15 ou tão ou tão esperado daqui a 5 anos. O ponto não é esse. O ponto é que a gente tem que tirar da cabeça que uma mudança energética é um switch in, switch off. Ela vai ser gradual, porque ela depende dos mesmos investimentos e da natureza da transferência de valor, ou seja, a maneira como a gente consome energia tem uma variável importante na transição. Então, eu não tenho preocupação com a transição, mas ela já causa a necessidade de algumas readaptações. Eu vou citar aqui duas. Uma delas é a necessidade de se encontrar financiamento para isso. Hoje, se você for procurar entender como que as FPCOs são fabricadas, a razão pela qual elas não são fabricadas no Brasil, que é um outro tema que a gente pode tratar em outro dia, ela tem a ver com altos, altos níveis de investimento de, de bancos como o BNDES bancos de desenvolvimento que estão em outros países e que hoje estão sendo pressionados a não soltarem mais nenhum dólar em nenhum investimento que seja vinculado a energias fósseis. Isso não está em todo mundo, gente, mas percebam que é preciso uma sementinha para que isso se expanda. E muito menos quero dizer que isso seja um risco. Na verdade isso é evidência de que é preciso que se encontrem outras soluções. Roberto D. Silvestro, também é presidente da Saip do Brasil, citou a mesma coisa, que a mesma pressão com relação aos investimentos, a maneira de se financiar, tem ocorrido também na cadeia de baixo. Então todos nós vamos sentir essa necessidade, se a gente quiser se incorporar e aproveitar que esses investimentos, essas 10, 12 FPCOs que estão no nosso horizonte e toda a cadeia que ela traz o reboque, é necessário que a gente esteja atento também em como construir. Uma cadeia de valor que se sustente por si só. Sim, gente. Os ciclos são, os ciclos econômicos, eles têm algumas evidências que se assemelham um ao outro. Um deles é fato: a natureza de investimento diminui e aumenta. Na medida que aumenta e diminui, você acaba deixando de investir em determinada tecnologia e passa outra. A FPCO teve teve, teve seu advento, a primeira FPCO foi em 1977, pela Shell. Então, vocês imaginam que depois de 40 anos, é óbvio que a gente chega no momento de transferência de valor. O que vai vir depois do FPCO, eu não sei dizer. Mas de uma coisa eu não tenho dúvida. Vai, será algo necessário que possamos juntos é, construir soluções que possam ser ao mesmo tempo economicamente viáveis e ao mesmo tempo trazerem o desenvolvimento que a gente precisa nos setores que precisam ser desenvolvidos, principalmente no Brasil. E aí, para terminar, deixa uma coisa que eu sempre falo, gente. Não adianta a gente querer que no Brasil investimentos venham e vão só porque temos enormes recursos naturais. Se a reboca não estivermos preparados para contribuir com a indústria em si, ficaremos juntos chorando na praia, já que esses investimentos irão sempre os lugares com menor risco e com maior nível de oportunidade. E essa oportunidade cabe a mim, a você e a nossa nação gerar. Maravilha? Fico feliz de estar aqui com vocês. Deixo aqui meu recado. Por favor, deixem seu like no canal. Semana que vem a gente está de volta. Espero ter contribuído com o, o papo de hoje. Deixem aqui seus comentários. Se é para frente que se anda. Um prazer imenso. Até o próximo episódio do Costa Casting aqui no Portal Insights. Um abraço forte.